0: Ab einer bestimmten manischen Phase muss ich das jetzt leider so aus meiner Perspektive sagen, machst du dann halt einfach nur mehr, was du willst. Und jeder Versuch dann mit dir zu reden und zu sagen, was soll das, warum machst du das oder was auch immer, artet in einen Streit und in einer in eine Argumentation aus, der man dann einfach nicht mehr oder ich nicht mehr einfach standhalten kann.
1: Crazy Turn, ich bin Bipolar.
0: Ein herzliches Hallo an alle Hörerinnen. Nicole und ich begrüßen euch wieder zu unserer neuen Podcast-Folge, mittlerweile schon die achte Folge, in der wir über das Thema Bipolarität reden. Und diesmal haben wir eine Sonderfolge eingeschoben, in der wir ein ganz aktuelles Thema besprechen wollen. Und zwar hatte Nicole die letzten zwei Monate einen manischen bzw. hypomanischen Schub und dann wie immer einen darauffolgenden depressiven Einbruch. Was da genau passiert ist, darüber wollen wir in dieser Folge reden und darüber reflektieren da ich als Freundin von Nicole auch ganz schön viel Turbulenzen davongetragen habe und unsere Freundschaft wieder mal vielseitig strapaziert wurde. Aber was da genau passiert ist, erfährt ihr jetzt. Hallo Nicole, das waren ganz schön aufregende Wochen wieder. Wie geht's dir heute und willst willst du vielleicht gleich erzählen, was sich die letzten Wochen so getan hat, beziehungsweise wo die ersten Anzeichen vom Verlassen der, sagen wir mal, stabilen
1: Phase angefangen hat. Hallo Vicky, ähm, ich freue mich, dass wir <lacht> uns schlussendlich doch noch zusammengesetzt haben und diese Folge machen. Das war ja in den letzten Wochen gar nicht so klar, ob ich da überhaupt fähig bin oder ob ich das jetzt überhaupt machen möchte. So wie es mir jetzt gegangen ist, muss ich sagen, war es wieder ganz schlimm so dass ich auch zum Zweifeln angefangen habe an allem und somit auch an diesem Projekt, an unserem Podcast. Ja, so wie du gesagt hast, die letzten Wochen, Monate waren sehr turbulent. Ich kann dir die Antwort eigentlich gar nicht geben auf die Frage, wann ist es nicht mehr stabil gewesen, weil ich ja eigentlich jetzt da so, wenn ich rückblickend reflektiere seit Herbst, immer wieder Schwankungen habe. Das haben wir auch im Podcast immer wieder erwähnt. Und jetzt ist es aber, hat es wieder zugespitzt. Also ich würde sagen... Herbst war ein relatives Hoch, dann habe ich eigentlich ziemlich genau zu meinem Geburtstag einen depressiven Einbruch wieder gehabt, das war Mitte Dezember bis Mitte Jänner und dann ist es eigentlich wieder bergauf gegangen und wir haben auch beide besprochen, wir wollen das aber explizit eben erwähnen, weil es wäre kein authentischer Podcast über Bipolarität, wenn alles immer stabil wäre und wir so tun, als hätte ich die Krankheit überwunden. Nein, überwunden habe ich sie fix nicht, aber ich möchte eben versuchen, immer noch versuchen, immer besser halt damit leben zu lernen. Und ich würde sagen, dass so Ende Jänner ist es wieder bergauf gegangen, wie ich schon erwähnt habe. Das Problem ist halt, mich zu fragen, wann hat sie Stabilität verlassen? Bei mir ist es sehr schwierig zu sagen, was stabil ist weil ich einerseits relativ schnell schwanke, zwischen depressiv verstimmt und dann wieder sehr heiter gestimmt. Und die andere Sache ist, was ist Stabilität, was ist Normalität, unter Anführungszeichen, was kann das für mich bedeuten. Und dann ist es halt auch so, dass ich sage, dass meine hypomanen Phasen ja auch zuerst so ausschauen, als wäre ich in einer stabilen Phase, Beziehungsweise, ich meine, das kannst du eh auch sagen, wie du das empfindest, die hypomanen Phasen ja auch sehr erträglich sind, weil ich ja dann sehr kreativ, sehr produktiv und lustig bin. Und dann gibt es halt irgendwann. Und dieser Punkt, das ist ein extrem schmaler Grad, den kann ich anscheinend noch immer nicht wirklich abwenden. Aber Stabilität, ich meine, da frage ich dich zurück, wann empfindest du mich als stabil?
0: Genau, also da gibt es, sagen wir jetzt mal im zwischenmenschlichen Bereich, einfach für mich ganz bestimmte Anzeichen, wenn eine Art von reaktive Basis da ist, dass ähm, man wahrgenommen wird, dass ein respektvoller Umgang da ist. Das klingt vielleicht schon ein bisschen zu übertrieben, aber... Ja, also in, im Zwischenmenschlichen erfahre erfahr ich es vor allem dann, wenn ähm, ich mich wahrgenommen fühle von dir. Genau. In eher hypomanen, bismanischen Phasen ähm, habe ich einfach keine Verbindung mehr zu dir. Genau. Also das ist jetzt nur im zwischenmenschlichen Bereich.
1: Ja, also diese Rückmeldung bekomme ich auch von. Erst Umfeld wie Familie oder auch meiner Therapeutin, dass ich halt nicht mehr erreichbar bin. Aber ich denke mal, wie es sich auch niederschlägt, ist einfach, ich bin auch deshalb nicht mehr erreichbar, weil ich einfach mir selber auch schon davonrenne und mich überschlage in meinen Ideen, in meinen Projekten, in meinen Vorhaben. Also ich denke, dass diese Projekte, die wir auch gestartet haben, weil wir haben ja zwei große Projekte Projekte gestartet. Den Podcast gibt es ja schon seit Dezember, aber eben auch noch nicht so lang. Da ist ja die Idee, ich habe zwei Vereine gegründet, einerseits für den Podcast, nicht genau für den Podcast, sondern zu dem Thema Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen. Und der Podcast ist quasi das erste realisierte Projekt des Vereins. Und der zweite Verein ist eben ein feministisches Filmprojekt, das wir gegründet haben zusammen. Also wir haben ja beide Sachen zusammen gegründet. Und für mich ist das einfach, wenn so etwas funktioniert, das symbolisiert für mich die Erfüllung von Sehnsüchten, von Träumen, von der Unzulässigkeit, die ich ja in mir sehe, im normalen, und Anführungszeichen, Zustand. Die Sachen, die mir in meinem Leben fehlen, nämlich sinnhafte Beschäftigungen und Themen, die mich inspirieren. Ich weiß nicht, was das in mir auslöst, dass das dann einfach so eine ultimative, superlative an Ereignissen hervorruft und ich einfach wirklich abschnall und absolut den Boden zur Realität verliere, obwohl ich sagen muss, ich weiß ja, dass es in meinem Empfinden noch okay ist. Ich merke schon, und das habe ich auch immer wieder gesagt, dass ich hypoman bin. Das Wort manisch möchte ich ja gar nicht in den Mund nehmen, weil ich einfach weiß, nach jeder Manie kommt eine Depression. Und deswegen ist es in diesen Phasen, dass ich es einfach nicht aussprechen möchte, auch wenn vielleicht schon die Linie übertreten wurde und ich eben im Manischen bin. Aber... Es kommt mir halt alles so schlüssig vor und es ist einfach alles funktioniert, alles läuft, alles geht. Da will ich halt auch gar nicht wahrhaben, dass es dann nicht wirklich ähm, so ist, wie ich es mir gerade in dem Moment vorstelle. Also dass sich das irgendwie doch eine verzerrte Wahrnehmung ist. Also das ist auch einer der
0: größten Punkte, die quasi dann auch oft zum Streitthema mit dir werden, dann auch in sagen wir jetzt wirklich in manischen Phasen vor allem, dass dass du es einfach auch nicht wahrhaben willst und nicht zugibst, obwohl es dir das ganze Umfeld vielleicht auch schon als Feedback gibt, dass da jetzt ganz viele manische Züge schon da sind und dass du das verwehrst und zwar übelstens. Und das ist dann genau, also ein ein Drama, was da entsteht, weil, weil du dich ganz stark angegriffen fühlst, auch von diesen Menschen,
1: die dir dann eigentlich ein positives Feedback geben wollen in der Hinsicht. Ja, also das stimmt auf jeden Fall. Das Problem ist natürlich, mein Umfeld sind nicht alles geschulte, gelehrte Therapeutinnen. und Wahrscheinlich ist es, aber das ist absolut menschlich, ist es auch die Reaktion vom Umfeld auf mich, was mich ja dann wieder anstachelt und dann wieder Um eins mehr intensiver werden lässt oder bockiger oder störrisch oder keine Ahnung, wie man das nennen kann. Aber es ist auch einfach so, dass ich mich eben äh, ungerecht behandelt fühle, weil es auch irgendwie immer dieses Gefühl ist: Vergönnst du mir das nicht, dass ich jetzt glücklich bin? Vergönnst du mir jetzt nicht, dass ich das kann? Und es ist halt so, dass. Wirst du wahrscheinlich auch bestätigen, es ist, wenn ich hypomanisch bin, habe ich eine wahnsinnige Überzeugungsfähigkeit und habe die Fähigkeit, Leuten Sachen einzureden oder sie von meinen Projekten in dem, meinen Bann zu ziehen und sie überzeugen, dass ich auch so viel Feedback gebe, weil es eben schwierig ist, dann. Anderen Leuten zu glauben, die sagen, nein, das passt so nicht, wenn ich aber von ganz wild Fremden, die mich nicht kennen, die nicht wissen, wo das jetzt alles herkommt, die so mir positives Feedback geben. Also auch zum Beispiel Kooperationen, die ich angestrieben habe, dieses feministische Film-Medien-Kollektiv, alle waren äußerst begeistert und wir hätten noch ein Interview für eine Zeitschrift gehabt, für die Standard und... Leute waren begeistert, dass es das gibt, aber es ist eben dieses, die Leute wissen ja nicht, dass das eben alles nicht ganz so ist, wie ich es darstelle, sondern ich es eben beschönige. Gut, also
0: prinzipiell wollen wir vielleicht chronologisch anfangen, das vielleicht nochmal kurz zu erwähnen. Wir haben eine relativ stabile Phase von dir erlebt, so wie wir auch in den letzten Folgen das gehört haben. Und dann hat es angefangen, dass wir einfach Projekte hochgezogen haben gemeinsam. Und in diesem gemeinsamen Hochziehen dieser Projekte hat jeder Aufgaben übernommen. Wir waren eine Gruppe mit mehreren Leuten und... Du bist einfach eine unglaublich engagierte Person, die auch sehr, sehr viel Potenzial hat, wenn es um Organisation und Struktur geht, in Gruppen und Gruppen auch zu leiten. Das kannst du besonders gut. Und da hast du sehr, sehr viel übernommen gehabt. Hat ja auch sehr viel Spaß gemacht und so weiter. Und dann hat es einem einen Punkt gegeben, wo dir das ein bisschen entglitten ist. Also da ist dann anscheinend irgendetwas passiert. dass Du hast es genannt, du hast sehr lange eine hypomane Phase gehabt in der sehr viel weitergegangen ist, weil du hast es auch wirklich geschafft, diese Vereine auf eine Art und Weise in die Öffentlichkeit zu tragen und hast sie gut vernetzt und hast auch viele Leute mit in diese Gruppe gebracht. Und da würde ich dich jetzt fragen, was ist da passiert bei dir? Wie hast du das wahrgenommen? Dass äh, während diesen Tun und diesen Schaffen und diesen kreativen Prozess und dieses Vernetzen, was ist da passiert, dass auf einmal ähm, ja es dir wieder davongeritten ist sozusagen, davongelaufen ist?
1: Oh, das ist eine schwere Frage. Also ich denke mal, was mich einfach so getrieben hat, ist einfach so dieses Denken auch: Ich kann was, ich schaffe was, ich kann Etwas Kreatives und Organisatorisches auf die Reihe bekommen, das ist eben so, gerade bei mir ist das mit dem Selbstwert ja so ein Problem, dass ich sage, das ist ja in vielen Phasen meines Lebens eben nicht so, dass ich mir selbst etwas zutraue und dass ich sage, ich bin gut. Und in den Phasen bin ich ja dann super gut und übergut, aber dann hat es irgendwie angefangen eben mit dem, was du gesagt hast, mit den zwischenmenschlichen Anspannungen, mit den Streits, vor allem auch mit den Streits zwischen uns zwei und das ist halt natürlich nochmal um eins schlimmer, weil wir beste Freundinnen sind und dann nicht nur eine Zusammenarbeit gefährdet ist, sondern natürlich auch die, die Angst und die Gefahr da ist, dass, dass die Freundschaft sehr, so sehr stark belasten kann, dass es vielleicht auch zu einem endgültigen Bruch kommen kann. Und ich denke, es waren sicher unsere Streits, die mir einen ziemlichen Dämpfer gegeben haben, weil die natürlich auch in einer Manie, also oder Hypomanie oder Manie, egal, also im Innersten zweifle ich dann schon, obwohl ich natürlich in der Zeit wahnsinnig von mir überzeugt bin, aber wenn sich das häuft, kann das natürlich auch bei mir nicht spurlos vorbeigehen, dass da eventuell das Außen doch irgendwie Berechtigung hat zu den Aussagen, die da getätigt werden. Aber ich glaube, ganz konkret war es einfach so, weil die Projekte in sich zusammengebrochen sind. Wie ein Kartenhaus dass dann irgendwann die Stabilität verliert, weil es dann einfach, weil du gesagt hast, du ziehst dich aus den Projekten raus und das hätte eben jetzt allein von den den Vereinsstatuten und von den Vereinsformen gröbere Auswirkungen gehabt, die ich dann nicht mehr bewältigen hätte können und somit sind eigentlich so diese zwei Träume, die jetzt da so aufgestiegen sind bei mir, eben dieses feministische Kollektiv und auch der Verein als, als Deckmantel zum, zum also als Träger für den Podcast eben auch ja zerbrochen ist und das waren dann wieder die Sachen, dann kam vielleicht noch dazu, dass ich Gehofft habe, zu meiner Berufsunfähigkeitspension einen tollen, spannenden, sinnstiftenden, geringfügigen Job zu finden, weil ich eben schon ehrenamtlich wo arbeite mit Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung und das gefällt mir sehr gut dort zu arbeiten und da. Wäre eine Kollegin weggegangen und da habe ich mir gedacht, vielleicht ist die Chance, dass ich dort geringfügig angestellt werde, weil eben das Finanzielle gerade in meiner Lage auch ein sehr großes Problem ist. Das ist dann auch nicht zustande gekommen und dann sind natürlich die ganzen, ist alles zusammenrochen und die ganzen Selbstzweifel. Ich kann das nicht, ich bin das nicht, ich habe schon wieder nur, alles war ein Schein, ich bin eine Hochstaplerin und in Wirklichkeit kann ich gar nichts bewegen. Und ich glaube, das waren so die Sachen, die dann dazu geführt haben, dass ich dann jetzt Ende April, also eigentlich sehr kurz nach der letzten Folge über meine Familie, den Zusammenbruch hatte. so Ich bin nichts, ich kann nichts, ich schaffe nichts in meinem Leben, ich habe nichts erreicht. Es ist alles nur vorgegaukelt, das, was ich kann. Und ich glaube, das war halt so mein Zusammenbruch.
0: Wenn ich da jetzt an die Seite, der die Gegenseite quasi da jetzt einnehme, nämlich als Freundin, die das beobachten hat dürfen, in welcher Art und Weise die, die, dieses, diese Projektführung dann einfach durchgeführt worden ist, weil es alles relativ irgendwie in einer Art und Weise Hand und Fuß gehabt hat. Wir haben alle miteinander kommuniziert und wir haben bestimmte Ideen gehabt, ähm, Leitlinien und ab einer bestimmten manischen Phase muss ich das jetzt leider so aus meiner Perspektive sagen, machst du dann halt einfach nur mehr, was du willst. Und jeder Versuch dann mit dir zu reden und zu sagen, was soll das, warum machst du das oder was auch immer, artet in einen Streit und in einen in einer Argumentation aus, der man dann einfach nicht mehr oder ich nicht mehr einfach standhalten kann. Und gerade als Freundin reagiert man noch sehr emotional dann darauf. Das waren dann eben unsere Punkte, warum wir da, glaube ich, dann auch ganz stark aneinander geraten sind. Und ich persönlich habe es einfach emotional auch nicht mehr ausgehalten. Also es war eigentlich mehr so der Punkt, retten wir unsere Freundschaft oder will ich hier jetzt gewinnen und ich kapere sozusagen ähm, dieses Projekt und ziehe halt äh, quasi die Reißlinie und und übernehme die Führung des Projekts und kick dich raus, damit irgendwas, ähm, dass quasi diese Normalität wieder eintrifft, weil eine Art von Verschuldung kurzfristig vielleicht schon fast passiert wäre, einfach viel zu viel Leuten etwas versprochen worden ist, wo keine Ressourcen da waren und so weiter und so fort. Und mir war es einfach dann auch wichtiger, die Reißlinie zu ziehen, vor allem, um einfach auch zu sagen, okay, ich will mit dir, ich will dir wieder ins Gesicht schauen können und nicht nur mit dir streiten einfach, weil es dann auch schon so wochenlang einfach gegangen ist. Und da war mir ehrlich gesagt das Projekt oft nicht mehr wichtig. Und darum denke ich, ist das für mich legitim gewesen, dass ich diesen Schritt gemacht habe. Und im Endeffekt finde ich, ist das jetzt auch so meine meta von dem Ganzen, wie stark einfach äußere Umstände dazu beitragen können, dass ich sogar in einer hypomanischen bis manischen Phase bei dir etwas auch schlagartig ändern kann. Nämlich wenn ein Kartenhaus von außen zusammenbricht, dass das auch, eine manische Phase bei dir extrem stark beeinflusst?
1: Ja, also bei mir gibt es sicher immer viele Trigger-Momente, Trigger-Erlebnisse. Und das ist ja das, wo ich auch immer sage, ich denke, dass meine Krankheit, meine Bipolarität nicht nur physiologisch ist. Ähm, da wollte ich dann eher auch noch auf einen Punkt zurückkommen, was mir auch aufgefallen ist, was sehr krass intern in mir abgegangen ist. Und, aber andererseits soziale Komponente und Aspekte von außen schon sehr sehr schlagend sind. Ja, genau. Genau,
0: weil ähm, also das, der, der Rückzug quasi von, von mir hat veranlasst, dass einfach diese ganzen Ideen und Vereinsideen und auch dieses feministische Kollektiv anscheinend mit, also ohne mich einfach nicht mehr weitergeführt werden konnte. Und die Konsequenzen habe ich jetzt mal getragen, aber das hat auch für dich bedeutet, einen abrupten Stopp, weil du einfach nicht mehr weitermachen konntest. Und das hat einfach dann auch wirklich dazu geführt, dass schlagartig innerhalb von einer Woche du von einem absoluten sagen wir jetzt mal, ich bin natürlich keine Ärztin, aber so wie wir es einfach definiert haben, gemeinsam von einem manischen Zustand zu einem richtigen, depressiven Dilemma wieder geworden ist. Kannst du da ein bisschen was davon erzählen? Ja,
1: also bei mir geht es wie gesagt immer schlagartig schnell und ja, es war ein zerplatzen wie eine Seifenblase meiner Träume und zurück auf dem Boden der Realität, ich sage mal so Realitätswatschen, konfrontiert mit den Sachen, die am Ende des Tages bleiben und das eben nicht so viel ist im Vergleich zu dem, was ich mir einbilde, wenn es alles gut geht. Aber was halt extrem war, es war extremer sozialer Rückzug, also du warst ja auch eine Zeit lang nicht da und Sogar wieder zurückkommen, bis, glaube ich, waren es eineinhalb, zwei Wochen, dass ich mich dann getraut habe, mich bei dir blicken zu lassen. Und... Und ich war nicht einmal in der der Lage, Telefonate zu führen oder Nachrichten zu schreiben. Es war echt so hinter mir die Sinnflut. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will niemanden sehen. Es hat dann auch ganz viel mit Scham zu tun, mit Realisieren, was ich zerstört habe, an Zwischenmenschlichen, zum Beispiel an unserer Beziehung, ziemlich gerüttelt habe. Aber auch, was du schon erwähnt hast, auch die finanziellen Aspekte, dass ich schon wieder kämpfen musste, dass mein Minus am Konto nicht exobitant höher wird. Es war einfach dieses wieder Konfrontieren und Sortieren. Und ich habe aber alles abgesagt. Also ich bin sozialer Rückzug, ich bin nirgends hingegangen, ich bin sogar nicht zu meiner ehrenamtlichen Arbeit gegangen. Ich habe alle Leute gemieden. Ich wollte einfach niemanden sehen und nichts hören, weil es sowieso für mich Endzeitstimmung war. Es war so, okay, jetzt bin ich wieder da und das ist aber meine Realität und die ist scheiße. Ich möchte vielleicht noch ganz kurz dazu
0: einhaken. Also es ist ein schmaler Grad, zum Beispiel Grad zwischen uns. Weil freundschaftlich schaffen wir es eigentlich, mit diesen Problemen deiner Krankheit halbwegs umzugehen. Also ich glaube, ich habe das in den vorherigen Folgen auch gesagt, dass ich mich einfach stark zurückziehen muss in deinen manischen Phasen, eine Schutzfunktion, weil ich einfach empfinde, dass du mir da eigentlich sehr viel wehtust mit deiner Art. Wenn wir aber miteinander zusammenarbeiten, wie in solchen Projekten in einer manischen Phase ist es ja eigentlich fast unmöglich zurückzuziehen, sondern das hat einfach, ähm, muss Kontinuität haben und man hat gemeinsam was aufgebaut. Wie gesagt, dann sind noch andere ähm, Mitglieder da und also es war halt wirklich eigentlich so ein super GAU, dass ich da jetzt zurückgezogen habe und dass das dann so passiert ist. Ähm, genau, deswegen ist es eigentlich immer so ein schmaler Grad, wie viel können wir miteinander machen, wie viel können wir also miteinander schaffen, ähm, ohne dass ja, wenn einfach Probleme entstehen, ähm, wie viele Abhängigkeiten dann eben auch da sind. Und, und ähm, ich habe das auch in den vorherigen Folgen dann vielleicht auch schon betont, wie viel schlechtes Gewissen auch da ist, wenn man dann in den manischen Phasen einfach einen selbstschützenden Rückzug macht und immer wieder das Gefühl hat, also ganz stark bei mir, dass ich dich dadurch auch im Stich lasse. Und das war halt jetzt zum Beispiel auch ganz stark der Fall dass ich einfach mich entschieden habe, ich ziehe mich zurück vom Projekt ähm, und vielleicht auch mit dem Bewusstsein, was es für Konsequenzen für dich hat, nämlich dass wieder eine Welt für dich zusammenbricht, aber gleichzeitig auch eine Chance für Stabilität auch wieder da ist. Also dich von einer Manie runterzuholen ist ja quasi was Gutes in der Hinsicht. Natürlich ist es dann halt, äh, in einer Depression zu landen, ähm, was anderes. Wir haben es dann aber halbwegs geschafft, dass es dir jetzt wieder ein bisschen besser geht. Wir sind auf Urlaub gefahren gemeinsam.
1: Ähm, ja, vielleicht willst du auch ein paar Wörter dazu sagen, Niki. Was ich jetzt noch sagen wollte, ein Satz, der mir in Erinnerung bleibt, die du mir dann gesagt hast, als wir uns dann endlich wieder gesehen haben, war irgendwie so dieses, weißt du, ich weiß, dass ich es nicht persönlich nehmen soll, darf, was du machst, wenn du manisch bist, aber es verletzt halt sehr. Und das hat, glaube ich, bei mir auch wieder so dieses, also es ist extremes Schuldgefühl und Scham und es und tut mir so leid, Gefühl. Und ich habe es irgendwie nicht ganz verstanden, wie du dann nach ziemlich kurzer Zeit, du warst immer einen Monat weg und dann warst du vielleicht, glaube ich, zwei Wochen da. Und da haben wir uns gerade einmal kurz gesehen gehabt, und auf einmal hast du mir vorgeschlagen, da mit dir mitzukommen. Und auf genau auf Urlaub, wir waren auf einer wunderschönen griechischen Insel. Und ich habe mir so gedacht, so ist das jetzt ihr Ernst? Wir haben so einen Streit gehabt. Und jetzt da will sie es und wir waren eigentlich noch nie so lang miteinander auf Urlaub. Und jetzt will sie dieses Wagnis wirklich eingehen. Aber das war halt so ein großartiger, quasi erzwungener Tapetenwechsel. Und du hast ja genau gewusst, dass es ähm, für mich gut sein könnte, wenn ich aus diesem depressiven Loch herausgezogen werde und irgendwie mal was Neues sehe als das, was mich eh die ganze Zeit belastet. Und ich muss sagen, der Urlaub war wunderschön. Ich habe es zwar die ersten, den ersten Tag, glaube ich, nicht geschafft, weil ich mit den Gedanken immer noch in Wien und habe negativ gedacht. und wenn wir uns auch die Fotos ansehen, sehen wir, dass ich da überhaupt nicht äh, lachen kann bei der Abreise oder dass ich überhaupt nicht lächelnd irgendwo herumsitze. Und dann habe ich es einfach wirklich geschafft, im Hier und Jetzt zu sein und habe versucht, das, was ich halt wirklich auch gelernt habe, schon in mehreren Psychotherapieeinheiten oder auch stationär, wie ich war, einfach dieses Hier und Jetzt und das Gedankenkreisen versuchen abzustellen, was wahnsinnig schwer ist. Also für alle da draußen, die selbst betroffen sind, so, ja, denk einfach nicht dran und sag stopp, ist natürlich wahnsinnig schwer, aber ich habe mir versucht zu denken, ich möchte das jetzt genießen, diese Chance, die ich habe, mit dir hier Zeit zu verbringen, die Sonne zu genießen, das Meer zu genießen und alles, was in Wien kommt, wird mich eh früher oder später wieder einholen. Und ich muss sagen, es hat mir wirklich sehr viel gebracht, einfach zu zeigen, ich kann auch nach jetzt, das waren jetzt doch wieder drei, vier Wochen, keine schwergradige Depression, aber schon mittelgradige depressive Verstimmung, Depression, und das ist belastend genug. Es hat mir gut getan, und das habe ich dir auch schon gesagt, ich bin dir sehr dankbar, dass du mich da rausgegriffen hast, und sehr froh. Ja, aber jetzt sind wir halt wieder zurück. und ähm Genau, das Leben geht weiter. Ähm, aber was ich
0: dazu vielleicht auch noch sagen will, es ist halt genauso wie diese Manie, finde ich, durch äußere Umstände auf eine Art und Weise, weil einfach dieses Nicht-Mitspielen von quasi, diese, wenn diese Strukturen dann so zusammenbrechen und du einfach deine Struktur nicht mehr folgen kannst und auf einmal dann... Erzwungenermaßen dieses Kartenhaus zusammenbricht und genauso gut aber auch umgekehrt ähm, wieder ein äußerer Umstand quasi deine Depression geformt hat, nämlich also du bist jetzt wieder himmelhoch jauchzend, weißt du was ich meine? Du bist jetzt nicht total überdrüber, aber es ist schon ähm, komplett anders als eben noch glaube ich vor vier Wochen, wo es dir viel viel schlechter gegangen ist und du sehr viel geweint hast zum Beispiel und so und auch nur so ein paar Tage Tapetenwechsel und einfach wieder neue Eindrücke und einfach wieder einfach aus diesem Alltagstrott mal kurz rauskommen, hat es einfach auch wirklich bewirkt, dass du jetzt tagelang in einem, finde ich, in einem sehr euphorischen, schönen Zustand warst. Und ich weiß nicht, ob das jetzt bei vielen Menschen einfach so anwendbar ist, aber zumindestens bei dir kann ich es beobachten, dass äußere Umstände einen ganz starken Impact auch auf deine
1: bipolaren Phasen haben. Das ist ganz klar. Also ich weiß nicht, das war auch wir waren da mit mehreren Personen zusammen und es war aber meine Krankheit kein Thema. Das heißt, ich habe mich da jetzt auch nicht minder bemittelt oder als die psychisch Kranke gefühlt. Das war sicher ein guter Aspekt. Dann ich habe das gehabt im Urlaub, das, was mir hier fehlt, Struktur und Aufgaben. Also und auch wenn nur unter Anführungszeichen die Aufgabe war, die Insel zu erkunden. Ja, das ist halt einfach, wir sind jetzt erst wieder ein paar Tage zurück und ich merke halt leider, dass es ziemlich schnell wieder so passiert ist, dass ich dem alten Trott verfalle. Und ich glaube, für mich sind diese Minderwertigkeitskomplexe, die ich habe, auch ganz stark eben mit Sicherheit und Struktur in Zusammenhang, und dass ich einfach für mich noch immer auf der Suche bin, wie ich mir das wirklich selber geben kann. Weil wir haben auch vorher gerade geredet, ja, Struktur kann muss man sich selber geben. Wenn man eine Arbeit hat, dann ist es schon eine gewisse Struktur, die vorgegeben ist. Aber man muss sich ja selber darum kümmern, dass man eine Arbeit zum Beispiel hat, einen Job. Ja, also... Auf jeden Fall hat es mir gut getan. Es hat gut getan, wieder mal zu lachen, es hat gut getan, abzuschalten und alles zu verdrängen, was mich in Wien belastet. Jetzt gilt es halt, wirkliche Strategien und Lösungen zu finden, wie es wieder längerfristig stabil sein kann. Und mit den Projekten sage ich halt einmal, okay, die sind jetzt für jetzt gescheitert, aber sie sind trotzdem so, dass ich mir denke, vielleicht vor allem auch dieses feministische Kollektiv, was sehr regen Anklang gefunden hat, aber auch den Verein zur Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen. Es ist im Moment mal auf Eis, aber wer weiß, wenn ich irgendwie eine bedachtere Angehensweise, Herangehensweise finde, dass es auch wieder aufleben kann, aber es ist auf jeden Fall klar, dass ich ja, wie soll man sagen, mein Leben in die Hand kriege und versuche das zu schätzen, was ich habe. Ich habe schon einige Sachen, einige Ressourcen, auf die ich sehr stolz bin und sehr dankbar darauf zurückblicken kann. Aber eben noch viele Baustellen, die es zu bearbeiten gilt. Und dafür habe ich meine Psychotherapeutin, der ich auch ganz viel dank, dass sie mir durch alle Phasen immer wieder durchhilft. Und es wird ein stetiger Kampf bleiben, bis ich meinen Weg finde, besser mit mir und meiner Krankheit eben umzugehen.
0: Was vielleicht auch noch für ein paar Leute interessant ist zu wissen, wie schaut es eigentlich jetzt aus in solchen Phasen, wo so viel Instabilität war, Manie, Depression, innerhalb von so kurzer Zeit deine medikamentöse Behandlung oder Einstellungen, was hast du da alles
1: gemacht? Das ist ein ganz gutes Thema, gute Frage. Wir haben erst vor ein paar Folgen meinen Psychiater interviewt und über Medikamente geredet. Also wir haben an den Neuroleptikern etwas geändert und die ausgeschlichen und versuchen jetzt eben mit stabilisierenden Antidepressiven auch vorzubeugen, dass ich eben jetzt so abdrifte. Aber es ist schon sehr schwierig, so schnell wie das geht auch immer wieder darauf zu reagieren, weil wie wir gehört haben, Psychopharmaka haben auch eine gewisse Anlaufzeit, bis sie wirken. Aber was sehr spannend ist, was ich jetzt erwähnen wollte, ist, dass ich gesehen habe. Ich habe jetzt erst letztens war ich bei meinem Psychiater und da haben wir uns die Kurve angeschaut. Ich mache sehr oft ein Blutbild und lasse aufgrund der Tatsache, dass ich keine Schilddrüse mehr habe. Aber auch alle anderen, die Psychopharmaka nehmen, vor allem Lithium, sollten sich unbedingt immer wieder ein Schilddrüsenblutbild machen lassen. Also TSH, T3, T4, Antikörper. Ja, und mein Schilddrüsenwert ist einfach seit Dezember extrem gesprungen. Der war gleich im Dezember auf 0,8%. 0,5 bis 4,2 ist, glaube ich, der Normwert, ist dann gesprungen bis vor drei Wochen oder vier Wochen war auf einmal auf 14. Also 4,2 ist der Referenzwert. Und jetzt habe ich einen Wert von 0,25. Also da muss ich unbedingt auch noch mit meinem Schilddrüsenexperten, der dann in enger Zusammenarbeit mit meinem Psychiater arbeitet, unbedingt reden, weil man darf nicht unterschätzen, wie sehr die Schilddrüse auf Hormone einen Einfluss hat und wie sehr sie dadurch auf die Stimmungslage einen Einfluss hat. Das heißt, ich bin mir auch sicher, dass meine extremen Schwankungen daher rühren und das heißt, in Zukunft wird das einfach noch mehr im Fokus sein müssen in Abstimmung mit meiner psychiatrischen Medikation.
0: Danke dir, Nicole, dass du so offen über alles reden konntest und dass vor allem wir auch ähm, so offen miteinander jetzt reflektieren konnten über diese Phase. Ich bin froh, dass es zwischen uns wieder gut ist, dass alles äh, wieder so läuft und dass wir unseren Track wieder gefunden haben.
1: Ja, natürlich bedanke ich mich auch herzlich bei dir. Also natürlich, dass wir auch diese Podcast-Folge wieder aufgenommen haben und ein schönes Gespräch hatten, aber für dein Durchhalten und für dein Zu-mir-Halten und wieder zueinander finden. Weil wie gesagt, ich kenne es auch schon aus der Vergangenheit, dass sich Freundinnen abgewandt haben. Also ich sehe das nicht selbstverständlich und hoffe, dass wir so bald nicht wieder in so eine Extremsituation kommen in unserer Freundschaft.
0: Wir haben uns jetzt auch ziemlich entblößt sozusagen, Ähm, haben ein sehr privates und intimes Thema jetzt auch irgendwie online gestellt und hoffe aber, dass sich vielleicht Leute, die sich in ähnlichen Situationen finden, ähm, vielleicht auch etwas davon mitnehmen können. Wir machen eine Sommerpause und sind erst wieder am 4. September mit der nächsten Folge, nämlich Psychotherapie, mein ständiger Begleiter für euch da. Und es wird auch viele andere Folgen geben, wie zum Beispiel zu den Themen stationäre Aufenthalte, Bipolarität und Freundschaft und Arbeitsmarkt und vieles, vieles mehr. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sommer und übergebe mit den
1: letzten Sätzen an Nicole. Natürlich wünsche ich euch auch einen wunderschönen Sommer, genießt ihn entspannt, schaut ein bisschen, dass ihr den Druck rausbringt, der vielleicht jetzt auf euren Schultern lastet und sonst bleibt mir nur eins zu sagen, nämlich stay tuned.